0: Bueno, pues son las 7 y 31 minutos de, de esta tarde. Gracias a todos ustedes por, por acercarse hasta la Fundación Juan Marc, hasta la calle Castelló de, de la Ciudad de Madrid y gracias a todos los que nos están escuchando a través de Internet en todo el mundo y en todo el país, en streaming, en la en nuestro servicio digital en, en marc.es. Hoy nos acompaña el sociólogo Juan Diez Nicolás. ¿Qué tal está? Ay, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Muy bien. Buenas tardes, gracias por atender nuestra invitación de una casa que, que es la suya porque más allá de, de la beca de la que hablaremos en los próximos minutos usted fue secretario de Ciencias Sociales en una etapa eh, en la que coincidió prácticamente los años 70 prácticamente, sí. prácticamente fue la década de los 70 Exacto. Exacto,
1: pero muchas gracias a la Fundación por haberme invitado
0: Bueno, ayudó desde este puesto, desde secretario de Ciencias Sociales a que otros especialistas en Ciencias Sociales se formaran en cuestión Importante en aquellos tiempos y me atrevería a decir que así ahora también, ¿no? Es una de las grandes cuestiones el, el, el formarse. El
1: programa que, que elaboramos, eh, pues sí, en el año 70-71, eh, fue un programa para nueve años y formamos, o sea, enviamos más de un centenar de sociólogos y politólogos. Mm. Eh, la gran mayoría de los, de los que sacaron cátedras o titularidades eh, en esos años eh, fueron becarios de la Fundación. Cuando uno ve una oposición y en el ejercicio es en que hay que dar los méritos, pues es bastante frecuente el decir yo fui becario de la Fundación Juan
0: Marque. Generación Juan Marque Más
1: de un centenar, como digo
0: la sociología eh, profesor es una disciplina muy amplia y quizá sí. eh, por esto uno eh, hace, quizá por esto eh, uno uno tiene que convivir con esta sociología eh, casi casi de forma cotidiana, me imagino que usted la ha normalizado en su vida y usted es sociólogo cuando sale a la calle, cuando da una vuelta cuando se fija si eh, un barrio ha progresado si tiene zonas de encuentro común, sí. si tiene una integración aceptable, por lo menos, esto me imagino que, que usted no se puede quitar, ¿no? Ese, ese ...ese traje de sociólogo.
1: Yo creo que llevo el traje de sociólogo... ...desde el año 58. Uh -huh. <risa> o sea que sí, es difícil quitárselo... ...pero la verdad es que es muy agradable... Eh, ...porque tampoco tenemos la responsabilidad... cuando nosotros tratamos con sociedades... Uh -huh. ...o grupos... ...pues no tenemos esa responsabilidad... De, ...del psicólogo... ...que uh -huh. trata con personas. Uh -huh. A mí me dejaría sin dormir... ...el saber que una, un error mío puede... ...tener incidencia sobre una persona... Eh, ...los sociólogos tenemos esa ventaja... ...si nos equivocamos en algo... ...tampoco tiene grandes consecuencias... ...salvo uh -huh. las académicas.
0: Uh -huh. eh, mencionaba la palabra paseo porque... Eh, ...usted ha planteado en varias ocasiones... ...que Madrid es una ciudad de mestizaje... ...que por lo menos usted sí. así la percibe... ...y así la siente. Sí,
1: eh, primero porque soy madrileño... ...y de Chamberí... Eh, ...segundo porque creo que efectivamente... ...Madrid ha sido crisol... ...eso que se dice tanto de los Estados Unidos... ...Madrid lo ha sido de España... Uh -huh. ...creo que cualquiera de cualquier lugar de España... ...se siente bien aquí... ...y en segundo lugar... Eh, ...porque luego cuando empezó el turismo... ...pues los turistas... ...también se sienten bien aquí... Uh -huh. ...vengan de donde vengan... Uh -huh. ...sí, eso, somos un, una... ...tierra de mestizaje... ...y aparte de que España es... ...una sociedad de mestizaje... ...quién puede presumir aquí de... de pura sangre... Cuando todos hemos tenido sangre de los cartagineses, de los fenicios, de los romanos, de los griegos, de los árabes, de los franceses, ingleses, y, es decir, mm. alemanes, de todo. Por mm. tanto, un crisol.
0: Hay un interés o un punto de encuentro en esto que está usted comentando con el periodismo ¿no? A sí. ambos profesionales, a ambos tipos de profesional nos interesa la sociedad en la que vivimos Aunque uno quizá eh, la explica y otro la razona o por lo menos intenta sacar alguna conclusión de por qué es así
1: Bueno, yo creo que hay mucho de convergencia con los periodistas hasta el punto de que yo creo Que cuando la sociología, sobre todo la sociología empírica, comienza a instalarse en España ...que fue aproximadamente pues, en los años 60... ...es cuando la sociología empírica... ...cobra realmente importancia en nuestro país... Eh, ...pues de alguna manera desplazamos a los periodistas... ...porque hasta entonces los periodistas... ...interpretaban lo que pensaba el pueblo... aunque fuera en la época de la dictadura... ...pero los periodistas y sobre todo algunos periodistas vedet ...pues pensaban que era, ellos eran los intérpretes... ...de lo que pensaba el pueblo... Uh -huh. ...y claro, llegamos los sociólogos... Eh, con datos uh -huh. <ríe> y diciendo eh, cosas siempre avaladas por datos, sobre todo en aquellos años 60, la sociología empírica era fundamentalmente descriptiva. Uh -huh. Decíamos cómo era la realidad, no por qué era de esa manera. Y, es decir, no buscábamos explicaciones causales. Y entonces, pues hubo el auge de la sociología, fue precisamente en los años 70 y 80 durante la transición. Eh, y yo creo que después ha habido una cierta venganza de, de, de los periodistas cuando los sociólogos se han equivocado algunas veces o nos hemos equivocado en las eh, en las en los pronósticos electorales uh -huh. Que es donde más fácilmente Se pueden encontrar errores
0: Sí, en este maridaje entre periodismo y sociología eh, sí. Nos encontramos en ese punto de interés Que son las encuestas y, y los periodistas en muchas ocasiones Cuando una encuesta, que es un trabajo estadístico sí. eh, eh, Bueno, pues destacamos ...un titular, entiendo que usted si ha manejado esa encuesta dirá... ...en fin, aquí hay unos ojos intencionados que están mirando esto... ...pero se podrían haber sacado otros titulares... ...porque al fin sí, y al cabo la estadística eh, siempre es interpretable. Claro,
1: eh, pero sobre todo porque eh, los medios de comunicación... ...sobre todo, tanto los escritos como los eh, auditivos o esto... ...tienen que ser necesariamente breves. Sí. Y entonces, pues claro, ahí no puede haber mucha especificación de los análisis... Y claro, los que somos pues, investigadores, eh, nos parece que lo que se publica en los medios de comunicación siempre es demasiado, demasiado breve. Eh, Ortega decía que todo decir es siempre deficiente y exuberante, siempre decimos más y menos de lo que querríamos decir. Y yo creo que eso pasa sobre todo con las encuestas, porque claro, en un periódico pues, hay que decir pues, que un 15% es más que un 10%, lo cual es una obviedad, pero... No va uno a interpretar el por qué eso es así y, por tanto, no hay espacio para poder desarrollar el análisis. Mm. ¿Pero cada uno cumple su función.
0: Quizá lo que, lo que falta en medios de comunicación, aprovechando que tenemos aquí a un prestigioso sociólogo, es eh, alguien que nos ayude a aportar las tendencias de fondo que refleja una encuesta, evidentemente. Porque los periodistas siempre tendemos a sí. perdernos en los números, en, en plantear la espuma, quizá sí. de la actualidad, y, y no ir a esos conceptos quizá más profundos, ¿no? acertadamente eh, por lo menos.
1: Como he dicho, es que el, el periodismo tiene que ir sobre todo a la descripción. O sea, no puede no tiene posibilidad de, de entrar en lo que es el análisis causal de cuáles son las razones por las que algo sucede. Eh, y, el, y yo pongo siempre un ejemplo, y es que desde las primeras elecciones del 77, creo que he venido remachando una y otra vez siempre que he tenido ocasión, como ahora, eh, al analizar los resultados electorales, pues no es lo mismo analizarlos sobre... El, eh, sobre eh, eh, los votantes que sobre los electores. Uh -huh. Los electores son los que tienen derecho a ir a votar y esos uh -huh. pues se pueden quedar en casa y no uh -huh. votar, o ir a y votar, o votar en blanco, votar eh, algo que, que luego se declara nulo, o votar por una candidatura. Pero eh, el análisis de, eh, de los resultados sobre el total de votantes solo sirve para una cosa, que es para hacer el reparto de escaños pero el análisis político de verdad es el que se hace con los electores, porque eso es lo que le dice a uno cuál es el apoyo que tiene del electorado. Uh
2: -huh.
1: eh, bueno, pues eso eh, tengo que decir que, que todavía hay algunos periodistas, no digo muchos, pero algunos que no ven la diferencia entre una cosa y otra, y claro, comparan unos porcentajes, yo siempre digo que cuando uno utiliza porcentajes lo primero que hay que decir es qué es 100, porque... Eso lleva a que podamos decir, por ejemplo, que el porcentaje de gitanos españoles es diferente que el porcentaje de españoles gitanos. Porque la base 100, en un caso son todos los españoles, en otro caso son todos los gitanos que hay en el mundo. Y naturalmente los porcentajes son diferentes. El numerador es siempre el mismo, claro. pero el denominador es distinto.
0: Claro. Eh, señor Díez Nicolás, hace unos días recibió de manos del ministro de Educación eh, una, una importante distinción, la gran cruz de la orden de Alfonso X el Sabio, que se entrega, y leo literalmente, a personas que hayan contribuido, contribuido, dice el ministerio de Educación, en grado extraordinario al desarrollo de esta disciplina de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación. ¿Qué ha supuesto para este profesor este reconocimiento importante?
1: Hombre, teniendo en cuenta que estoy en la docencia del año 56, pues... Es, por así decirlo, la máxima distinción que una persona que se dedica a la enseñanza y a la investigación puede aspirar a tener. Por tanto, pues muy satisfecho, muy honrado, eh, pero bueno, como digo también algunas veces es cosa de la edad.
0: Uh -huh. Bueno, en esta conversación con Juan Díez Nicolás vamos a aprovechar para mirar a la sociología con un poco más de detenimiento, también a la vida de, de este profesor que nos acompaña hoy en Memorias, pero vamos a repasar, antes de nada, con la ayuda de Lucía Franco, en un par de minutos, la trayectoria vital de, de nuestro invitado. Vamos a escuchar a Lucía Franco.
2: Juan Díez Nicolás es director de la Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Seguridad en la Universidad Europea de Madrid, y catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador senior en el Real Instituto Elcano y delegado para España de la Academia Europea de Ciencias y Artes. En 1966 disfrutó de una beca de la Fundación Juan Marc con la que completó su proyecto de doctorado y que tituló Especialización Funcional y Dominación en la España Urbana. De 1970 a 1979 también estuvo vinculado a esta fundación como secretario del Departamento de Ciencias Sociales. Juan Díez Nicolás ha realizado importantes contribuciones a la sociología tanto desde las numerosas instituciones y comités en los que ha sido miembro como a través de sus investigaciones. Es autor de más de una treintena de libros y de en torno a dos centenares de capítulos y artículos en revistas de su especialidad. Participó activamente en la transición política a la democracia desde varios cargos de responsabilidad en los gobiernos de Adolfo Suárez. En 2012 fue distinguido con el Premio Nacional de Ciencia Política y Sociología que otorga el CIS y hace tan solo unos días recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
0: Hemos elegido música que podría acompañarnos en la noche, en un sí, programa sí. nocturno, ¿eh? Esto, sí, sí. esto, es, esto es, hoy es así. Bueno, vamos a hacer memoria, eh, señor Díaz Nicolás, cómo nace el interés de nuestro invitado por las ciencias sociales. No sé si tiene algo que ver... El Ramiro de Maestu, su familia, algún maestro, en fin, hay algunas opciones y ahora pues, pues ya las poco, desvelamos.
1: Un poco de todo. El Ramiro de Maestu, para los que estudiamos en aquellos años, creo que dejó una huella absolutamente indeleble. ¿Por qué? Eh, porque la educación que recibimos fue liberal. Es decir, siendo como era el, el modelo de instituto, era la, eh, el que se utilizaba, pero era heredero, de la institución libre de enseñanza. O sea, tanto Antonio Magareños, el jefe de estudios, como el padre Manuel Mindán, eh, un adelantado de su tiempo, filósofo, alumno de Ortega, precisamente, eh, pues le, le dieron ese carácter de liberal. Eh, y aun siendo en la época que era, cuando estudiamos, claro, en finales de los 40 y los 50, yo terminé el bachillerato en el 55, eh, pues ahí había profesores, ...que eran muy, eh, digamos, del, del régimen, del movimiento... ...había alguno que había estado en la división azul... ...y había gente, pues, muy de derechas... ...pero había también gente de izquierdas... ...que fueron acogidos y que fueron respetados... Eh, por, la, ...por lo que llamaríamos... ...y eso yo creo que, que es lo que le dio al, al Ramiro de Maestu... ...aparte de la gran mezcla de clases sociales... Que estaban allí desde los infantes de Baviera a gente muy modesta, muy uh -huh. modesta. ¿eh? Y aquello yo creo que sí, teníamos también otra ventaja, y es que teníamos el internado hispano-marroquí, con lo cual yo desde niño supe que los, que los, los musulmanes no tenían rabo, ni pezuñas, ni les salían cuernos eh, por la cabeza, es decir, que eran como nosotros. Igualmente con los protestantes, porque. Ramírez de Maestu recibió gente escapada de los países de Centro Europa, especialmente de Alemania, primero por el nazismo, pero luego, por cuando vinieron los aliados, pues los, los, las familias nazis también se refugiaron aquí, algunas. Y, es decir, que había una mezcla de todo, de religión, de política y de clase social. Bueno, eso da un, un fondo ¿eh? que yo creo que, que ha sido importante para muchos de nosotros, Uh -huh. eh, pero luego creo que lo que más influyó fue mi viaje a Estados Unidos nada más terminar el bachillerato. O sea, yo tuve una beca del American Field Service, eh, que era el tercer año eh, de ese programa, en el año 55-56, y me tocó irme nada menos que a Oregón. En el año 55 irse a Oregón, <ríe> eh, pues era una aventura para un año, y viviendo con una familia presbiteriana empeñados en llevarme el día de Nochebuena a la Misa del Gallo, a la Catedral Católica, en Porla, y yo les decía, pero si yo no he ido nunca porque efectivamente en casa pues la Nochebuena la celebrábamos tarde y además venían luego toda la familia de mi madre, eh, todos los hermanos y, soy, y primos y esto, y no había manera de ir a la Misa del Gallo. Eh, y ellos se empeñaban, y yo digo, pero si vosotros sois, además sois presbiterianos ¿qué empeño? Y dicen, no, pero es que el servicio que dan en la catedral católica es mucho mejor que el nuestro y por eso vamos todos los años <risa> bueno, pues me, me dio una, una lección de lo que es de verdad la tolerancia, el respeto eh, eh, que se tiene allí y al volver, yo entonces eh, cuando me fui pensaba hacer diplomático cuando volví eh, pues muy pragmáticamente cogí los planes de estudios de derecho, de económicas y de políticas y decidí que política sea lo que me gustaba porque era una mezcla de todo. Ahí había derecho, había, bueno, había ocho asignaturas de derecho y con catedráticos muy importantes. Había economía, había filosofía y había sociología. Uh -huh. Y en mi segundo curso, pues tuve eh, la fortuna de tener clase con Enrique Gómez Arboleya y me pasó lo que a San Pablo, camino de Damasco, que me caí del caballo y dije lo que quiero es ser es sociólogo. O sea, que puedo decir exactamente de cuándo me viene a mí la vocación por la sociología.
0: Uh -huh. En el, el, el año el...
1: 58.
0: En 1961, tres años después, eh, ha terminado de la carrera, obtiene el premio extraordinario mm -hmm. fin de carrera y esto le abre la puerta a un segundo viaje a Estados Unidos, Exacto. Eh, la Fulbright. efectivamente a la Universidad de Michigan a, para cursar un Master of Arts y en esa estancia entiendo que… ...que Juan Díez Nicolás es diferente, desde luego... ...al que había ido eh, diez años antes... ...y ya se empieza a dar cuenta de que hay cuestiones... ...en esa sociología y en esa sociedad norteamericana... ...cuestiones importantes que no ocurrían en España, ¿no?
1: Evidente.
0: ¿Qué cuestiones sedujeron de Estados Unidos... ...a Juan Díaz Nicolás ah, en aquella etapa?
1: Fundamentalmente la democracia, como es obvio... ...pero eso ya me pasó en el primer viaje, en el 55. Uh -huh. ...o sea, me di cuenta de verdad... ...lo que significaba vivir en un país democrático... Uh -huh. ...la anécdota que acabo de, co de contar sobre mi familia americana, eh, yendo, eh, queriendo llevarme a la misa del gallo, pues es toda una muestra de lo que significa tolerancia, respeto y, en definitiva, libertad. Eh, por tanto, sí, lo que hice fue consolidar eh, lo que ya había aprendido y vine con la idea total de que España necesitaba eh, un cambio eh, hacia la democracia. Y eso eh, me vino de, los, de, las dos, de las dos estancias. Eh, la primera estancia, debo decir, que, me, que posiblemente me causó mucho más impresión que la segunda, porque primero por vivir con una familia, sí. lo cual le da a uno un conocimiento de la sociedad americana mucho más amplio y más profundo. Y en segundo lugar, porque eh, hice el, el último año de high school, el senior, eh, con lo cual pues, también vives la adolescencia con tus, con tus, con tus iguales, ¿no? Eh, ...cuando vas ya con, con tu título de España... ...como yo llegué la, la segunda vez... ...y ya muy enfocado a estudiar eh, sociología... Es otro, ...es otro mundo... ...yo además iba ya con mi mujer... ...con, con un hijo recién nacido, etcétera... ...o uh -huh. sea que, que fue muy diferente la segunda experiencia... ...pero el, de una y de otra... ...lo principal fue ese... ...volver a insistir en el tema de la libertad... ...y de la tolerancia... Eh, ...que yo he señalado como, como una de mis raíces en Ramiro de Maestro.
0: ¿Y en la Universidad de Michigan le dio tiempo durante esa estancia a conocer bien la ciudad de Detroit?
1: Sí, claro. Y además Detroit entonces era muy distinta de cómo es ahora, sí, que es, es una ciudad es, fantasma. Efectivamente. Eh, Detroit entonces tenía la población más o menos como Madrid, unos dos uh -huh. millones de habitantes, dos y medio uh -huh. eh, millones... Pero eh, había pues, clubs de jazz por todas partes. Hay que decir que Detroit entonces era uno de los principales centros de la mafia. O sea, no olvidemos que es eh, precisamente en uno de los lagos donde desaparece un, eh, uno de los, de los grandes eh, eh, mafiosos que, que ha habido nunca, que uh -huh. era el, el Timster de uh -huh. Jimmy Hoffa.
0: La experiencia de, de Detroit es terrible. Una ciudad sí, que, pero, que pero tenía mucho que espectáculo.
1: El templo masónico, por sí. ejemplo. Siempre uno piensa en, en España en la masonería como algo lúgubre y cosas de esas. Pues no, el templo masónico allí eh, eh, tenía unos grupos de baile españoles. Mm. Con, con, concretamente yo recuerdo haber ido a ver a José Greco, el, el, el ballet de José Greco, al templo masónico en Detroit. Mm. O sea que eh, eh, pero tenía eh, una vida extraordinaria
0: y, y fíjese cómo está ahora, y ahora es, es, por eso bueno, menciono que es terrible la experiencia sí, de Detroit la verdad eh, que yo eso he estado hacía en fantasma.
1: Detroit hace muy poco y para empezar es eh, delincuencia por todas las partes sí, sí. o sea uno tiene que ir y yo iba con un colega y amigo en su coche y, y quería preguntar algo de una dirección y digo pues para en una estación de gasolina dice ni hablar porque vendrá algún coche por detrás chocará con nosotros, saldremos, y entonces es cuando nos atracan. Y digo, pero si vives así, eso no es vivir, eso es Detroit ahora. Mm.
0: Es un buen campo de minas para la investigación sociológica. Total. La, el auge, la caída de una ciudad, sí. y habrá que reflotarla, espero. Así que, eh, aunque sea como seguro, banco de pruebas... ¿no? Sí,
1: yo estoy seguro que se reflotará lo que no sé es cómo. Claro. Lo que no sé es cómo. Pero en ese momento se está absolutamente Hundida.
0: Mm. Llegamos a 1965, eh, el momento en el que la Fundación Juan Marc le concede una beca de estudios en España. Eh, su investigación supone, una esen, en esencia, la, la tesis doctoral que, que desarrollará. Sí. Y, y aquí, como hemos escuchado con el testimonio de Lucía Franco, eh, usted la tituló, por lo menos el proyecto que, que depositó aquí la Fundación, Especialización Funcional y Dominación en la España Urbana. Sí,
1: y así está publicada eh, por, por la Fundación y Ediciones Guadarrama. Guadarrama, sí. Eh, la verdad es que era un título como muy, pero es que es el título, pues, claro, eh, lo tengo que explicar. En realidad yo hice el máster en un solo año, eh, perdón por la, lo que pueda parecer de presunción, pero tenía prisa en los títulos. Y el segundo año eh, lo dediqué a preparar todas las asignaturas del doctorado, hice los, los prelims, los exámenes que hacen para el doctorado... ...y el proyecto de investigación, y ya tenía incluso mi comité doctoral nombrado. Pero entonces recibí eh, la invitación de Manuel Fraga, que entonces era ministro de Información... ...para volver a España y ayudar a fundar, con Luis González Seara, el Instituto de la Opinión Pública. y claro me viene esa textura de aceptar una, como, como dicen en la mafia, uh -huh. una oferta que no podía rechazar. Uh -huh. eh, podía haberla rechazado, pero no la rechacé. Uh -huh. Y entonces, con un proyecto de tesis ya aprobado con un comité y una ayuda de investigación muy importante que me habían dado del Population Council of America, pues decidí volver a España. El Population Council me mantuvo la mitad de la beca porque yo iba a tener aquí una retribución ...por mi trabajo en el Instituto de la Opinión Pública... ...y claro, pues lo que hice fue terminarla en España... ...y presentarla en España. Claro, en este estudio... Pero esa es la razón por sí. la que el título es tan largo... Sí. ...porque era un título que tenía... En ...la Universidad Americana en eso es muy puntillosa... Eh, había que decir en el título lo que uno iba
0: a hacer de verdad. Mm. Y, y suponía y supuso una cierta novedad los estudios sociológicos sí. en, en España. Usted confirmó que, que las hipótesis de que el grado sí. de dominación está relacionado directamente con el tamaño Exacto. y la tasa de crecimiento de la ciudad es cierto. En España era sí. cierto.
1: La mm. mayoría de. O sea, fue una tesis muy empírica, que no era la tesis al uso, porque era muy breve. Eh, comparado entonces. Las tesis doctorales tenían que ser mamotréticas de miles de folios.
0: Sí, ahora también, cosas ¿eh? de esas. Ahora...
1: Y no, yo creo que poco a poco se va abriendo paso la idea de sí. que una tesis es una tesis y no puede ser un compendio de todo el saber. Hmm. Eh, la tesis, pues a lo que va es a tratar de demostrar, o sea, de verificar una hipótesis.
0: Ahí están y, las de Ortega o Azaña, claro, claro. ¿no? breves pero concisas.
1: Y, y no digamos en, en las ciencias duras, sí, sí. Eh, hay tesis que son de dos folios. <risa> Pero, pero, pero ahí hay mucho, mucho detrás, mm -hmm. mucha mm -hmm. investigación detrás en dos folios. Eh, bueno, nosotros no llegamos a tanto en las ciencias sociales, pero yo creo que se ha ido abriendo paso la idea de que una tesis, o sea, que eh, hablar de la población española, eso no puede ser una tesis doctoral, eso es un trabajo para muchos años y un equipo de mucha gente. Mm -hmm. O sea, eh, hay que ir a cosas mucho más concretas, una, una hipótesis, que se intenta verificar o rechazar uh
0: -huh. en, en la motivación de, de la memoria usted afirma que quería ocupar un vacío debido al tardío desarrollo de las ciencias sociales Exacto. en españa y, y, y asumía además españa permite poner a prueba ciertos principios sobre estructura urbana que han sido observados en, en otros países eh, de nuestro entorno y leo literalmente lo que usted escribió sí. en el año 65 sí, sí. cuando cuando eh, aplicaba como dice los americanos sí, sí. A, a esta beca eh, ¿Por qué ese retraso de españa en las ciencias sociales
1: bueno, por muchas razones, pero yo siempre trato de explicar que, que en las corrientes de pensamiento en España entró muy fácil el racionalismo, o sea, Descartes eh, entró relativamente bien el discurso del método y todo eso, ¿por qué? Pues porque entroncaba bien con la filosofía tomista, que era muy eh, deductiva, es decir, eh, la suma teológica de Santo Tomás es tremenda, porque es muy difícil encontrar una contradicción se ha intentado con ordenadores y, y, y realmente todo está perfectamente entrelazado, muy racionalizado. Y nos va, eso de, racion, de racionalizar o de razonar eh, va mucho con, con la herencia que tenemos filosófica. Pero en cambio lo que ha tardado muchísimo en entrar es el empirismo. Uh -huh. O sea, Hume, David Hume eh, ha tardado muchísimo en entrar en España. Y claro, eh, yo siempre el ejemplo que les pongo a los estudiantes es que uh -huh. El racionalismo es, pues, en una habitación como esta, en que no vemos, no se ve la luz de la calle por ningún sitio, eh, pues unos cuantos pueden pasarse horas discutiendo sobre si ahora es de día o es de noche. No, pues teniendo en cuenta el meridiano y esto y lo otro, es decir, y siempre hay argumentos, y argumentos muy razonables. Pero, ¿qué es lo que hace un empírico? Pues abre la ventana y dice, ¿es de día o es de noche? Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Las dos son. ...necesarias en la investigación científica, pero eh, nos ha costado mucho la empiria. Tenga en cuenta que las dos primeras cátedras de Sociología, bueno, aparte de una que hubo hace más tiempo, eh, pero eh, las dos cátedras eh, principales de lo que es el escalafón de catedráticos oh. hoy eh, fueron Salustiano del Campo y José Jiménez Blanco en el año 81, perdón, oh. 60, 61. ...fueron los dos primeros catedráticos de Sociología... ...todavía en el escalafón de hoy... ...Jiménez Blanco murió, pero Salustiano sigue todavía vivo... Eh, ...la tercera fue Enrique Martín López... ...la cuarta Luis González Seara... ...y la quinta me tocó a mí... ...es decir que, fíjese si somos jóvenes... ...el primer centro de investigación social... ...por encuesta empírica... ...es decir, con métodos totalmente modernos... ...que son los que yo me traje de la Universidad de Michigan pues fue en los, en los años, a partir del año 63. Todas las empresas privadas de investigación se crearon Gracias a la creación del Instituto de la Opinión Pública.
0: De hecho, eh, hay muchos investigadores y, y sociólogos y, y, y personas que trabajan con la demoscopia que agradecen especialmente claro. que sus, eh, sus bases de datos, las sí. que recogieron ese instituto, sí, sí. bueno, pues eh, las abriera a la investigación en general porque fueron aportaciones inéditas en aquel tiempo. Debo ¿no? decir, para la investigación. en honor
1: de, de Fraga, que era ministro y era eh, la dictadura. o sea, No nos no olvidemos. Y el acuerdo que yo hice con él cuando llegué, tenía entonces 25 años, fue que, que si él publicaba, o sea, si él daba eh, de, decidía que se publicaran los resultados de las encuestas que hacíamos, que tendría que publicar lo que le diéramos. Uh -huh. Y lo hizo. O sea, eh, pues los que han conocido a Fraga, saben, se revolvió un poco en el asiento, pero dijo, me parece bien. Uh -huh. Me parece bien y lo cumplió. Lo uh -huh. cumplió. Todas... Las encuestas se publicaron entonces, no había internet, no había nada en los años 60, pero todas se publicaron en la revista española de la opinión pública. Y por tanto, aquello fue un impulso grande que muchas veces no se reconoce y que eh, favoreció el que se crearan toda clase de muchas de las empresas que hoy funcionan todavía, se crearon en los años 60 y muchos de los directores de investigación que hoy todavía están funcionando, pues empezaron entonces. Parece mentira porque parece que está uno hablando de la prehistoria, pero es que no había datos empíricos. Cualquier encuesta entonces era novedad, uh -huh. y por eso fundamentalmente los análisis eran descriptivos, cómo es la realidad. Luego ya, a medida que se fueron acumulando datos, empezamos a ver ...relaciones causales de por qué la realidad es como es y si no podría ser de otra manera.
0: Oiga, eh, ¿cómo un joven de 25 años se pone delante del ministro Fraga?
1: Bueno, pues eh, la no verdad temor, es que hay que no... decir impresión. Que, que, que nos dieron mucha cancha los jóvenes entonces. Eh, yo recuerdo no solamente lo de Fraga, eh, o sea, yo siempre he dicho que la sociología en España... ...creció gracias al impulso y a la tolerancia de gente como Fraga... Luis Sánchez Agestac, catedrático y rector de Granada, Enrique Tierno Galván. Eh, eh, es decir, eh, todos ellos, de alguna manera, nos ayudaron y nos dieron cancha a los jóvenes de entonces, como era Luis González Seara, Amando de Miguel, eh, Carlos Moya, eh, José Castillo, es decir, los que estábamos empezando a hacer algo, eh, más o menos empírico, nos dieron toda clase de facilidades y ayudas. Y hay que decirlo así... Y reconocer que eh, en una dictadura también hay hueco para esas cosas. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a volver. Bueno, el propio
1: sí. director que estuvo aquí del Centro de Estudios Avanzados, José María Maraval, o, eh, o, o eh, este otro... Se me va el nombre, el Alzheimer. Nada. <ríe> Víctor eh, Pérez Díaz. Sí, los Víctor dos Díaz. son de esta casa, pues mm. los dos estaban como, como los que he mencionado, haciendo ya sus, sus pinitos sociológicos.
0: Mm -hmm. eh, volviendo a la memoria del año 65, eh, usted dice eh, en, ese, en esos papeles, urbano es todo municipio con una población superior a 10.000 habitantes en 1960. Eh, esto ha cambiado mucho, ¿no? Si sí, ahora comparamos eh, a España de entonces Realmente de
1: hoy... yo acotaba, porque esa era la definición del INE. Y claro, exageraba la población urbana, porque hay municipios que tienen, pues en eh, Lugo, por ejemplo, 60 o 70 entidades de población. Claro. Eh, el concepto de municipio no es, no es igual en todas las provincias españolas. En, por ejemplo, en Castilla, tanto León como, como en Castilla-La Mancha, eh, muchos municipios tienen solamente una entidad de población. Sí. Pero en otros lugares, y luego la extensión el municipio de Jerez, por ejemplo, o, pues, pues es un municipio con una extensión superficial mayor claro, que la de claro. algunas de las provincias vascas. Eh, por tanto, eh, es un concepto que a mí no me gustaba y por eso lo acoté eh, en el mm. trabajo, en la tesis doctoral. Eh, yo partía de esa definición, pero luego la acotaba mucho más mm. para, para tener unidades que fueran comparables.
0: Mm. Miramos a una España del año 60 muy diferente, sí. desde luego, a la actual. Total. ...con mucha más población rural, con, con bueno pues con una población también que iba yendo a las ciudades... ...buscando un nuevo futuro, un sí. desarrollo económico... ...yo le planteo, profesor, ¿algo bueno de esa sociedad se ha perdido... ...y algo bueno de esa sociedad o algo malo ha cambiado ahora mismo? ¿Qué, qué, qué eh, memoria hace comparando es que esos dos de, modelos?
1: Las evaluaciones siempre me, me ponen nervioso porque yo creo que hay gente... ...que le gustan las ciudades grandes, claro, yo nacido en Madrid... ...pues me gusta la ciudad grande... Posiblemente no tan grande como es ahora. Uh -huh. o sea, eh, yo me habría quedado con, con 4 millones 5, yo creo que ya estaría ahora contando el área metropolitana, somos más de 6 millones de habitantes. Hombre, como viajo bastante, el irse uno a, a ciudades como, como el Cairo, con, con, con cerca de 30 millones de habitantes en una ciudad, pues es sí, bastante sí. peor. ¿no? Las grandes, grandes ciudades yo creo que no son buenas. Prueba de ello es que los países más desarrollados han procurado no insistir en el tema de crecimiento. Uh -huh. eh, antes siempre parece que las ciudades más grandes estaban en los países más desarrollados. Ahora ya no es así. Eh, las principales ciudades en cuanto a número de habitantes están en países emergentes. Uh -huh. en Brasil, en la India, en China, eh, claro en sitios donde hay millones de habitantes por todas partes. Uh -huh. el valor eh, que... Por tanto, la China. ciudad media es decir una ciudad yo creo que entre 2 y 4 millones es una ciudad habitable eh, ahora pasado mañana voy a Nueva York bueno pues para mí Nueva York es Manhattan mm, <ríe> o sea claro. porque allí eh, eh, pero pero claro Nueva York es mucho más que Manhattan mm. y vivir allí en, sobre todo en ciertos sitios pues no es nada agradable
0: mm -hmm. si miramos a 1960 y, y bueno pues proyectamos esa mirada con la España de hoy eh, los españoles, podemos decir así, seguimos dando importancia a ciertas instituciones sociales, eh, o por lo menos la misma importancia como es la familia. Es sí. decir, en 1960 sí. la familia era importante y ahora se ha revelado que también lo sigue siendo. Iba a
1: decir, sí. Y yo en eso siempre eh, cuento una anécdota y es que en los años 70, que hubo mucha cosa con el cambio de la familia, porque efectivamente, pues, sabe, pero la familia está cambiando siempre. Uh -huh. Mi primer artículo fue precisamente sobre un sociólogo americano y, y sus escritos sobre la familia, publicado en el año cincuenta y tantos. Y ya entonces se hablaba de que la, la familia estaba desapareciendo. La familia no desaparece. Eh, en los setenta, como decía, hubo un libro de un tal Cooper que se llamaba así La muerte de la familia, The death of the family. Y digo que treinta años después la familia sigue viva y muy viva. Y me recuerda un poco el grafiti aquel del París del 68, que alguien escribió, eh, Dios ha muerto, firmado Nietzsche. Uh -huh. Y al día siguiente apareció otro al lado que decía, Nietzsche ha muerto, firmado Dios. <risa> pues habría que decir lo mismo, la familia no ha muerto, es goza de muy buena salud. Y no solo en España, eh, ahora como estoy en investigaciones comparadas internacionales desde hace ya bastantes años, y, ...y lo que estoy es siempre con la comparación internacional... ...la familia es la institución más valorada en cualquier sociedad del planeta... Uh -huh. ...sin distinción... ...y algunos se llevarían la sorpresa de ver... ...que, que la nueva Rusia, la de Putin... ...pues eh, eh, hace esfuerzos sobrehumanos ...para defender los valores religiosos y de la familia... Uh -huh. ...sorprendente, ¿verdad?... ...comparando con el pasado de la Unión Soviética... Pero, pero, pero la, lo cierto es que eso es así. Es decir, son absolutamente defensores ahora en el plano oficial de la defensa de los valores religiosos y de la familia. Uh -huh. Algo tendrá la familia.
0: Ha reconocido que no hay ventanas en esta sala, sí. en este salón Por azul tanto, de la no sabemos si es de, día o de
1: noche. Yo voy a plantearle <ríe> que sigue
0: siendo de noche. Vamos a escuchar otro tema. Le dejamos que beba un poco de agua. Descansamos en la conversación y, y seguimos avanzando.
1: One day he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him. Yeah.
0: Quien pudiera tener aquí a Tony Bennett y a Sheryl Crow cantando canciones de, de jazz estadounidense, efectivamente. Bueno, vamos a abordar eh, otra de las grandes facetas de Juan Díaz Nicolás, que, que de alguna manera ya ha salido en esta conversación, eh, esa relación con la política y con la transformación política de España, el, el camino a la democracia. Eh, del 74 al 77 es usted rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED, y esto le permite ser procurador en las Cortes Españoles del 74 al 76, en un momento esencial para la historia política del país que fue el momento en el que empezó la disolución del franquismo y la construcción de la democracia la ley de la reforma política que rememora de esas cortes y de esos debates tan vitales algo que desde luego a todos nos hubiera gustado por lo menos ver desde una mirilla ¿no?
1: es que todos los rectores éramos obligatoriamente nos sí, sí. gustara o no procuradores en cortes pero claro estábamos colocados por orden alfabético eh, porque no había partidos políticos, no había grupos políticos, todos éramos teóricamente iguales, aunque algunos más iguales que otros. Eh, entonces yo tenía a mi izquierda al general Díez Alegría, Manuel Díez Alegría, y a mi derecha a Pedro Domecq, <ríe> lo cual <ríe> hacía un, un popurrí. Y sí, tuve la fortuna eh, no solamente de participar en la votación, sino que ya entonces, en el 76, yo era director general del CIS, yo fundé el CIS, y, y claro, pues pude colaborar con Suárez, no solamente como procurador, sino que es que ya era un director general suyo uh -huh. en presidencia. Y por tanto, pues me tuve la, la enorme fortuna de poder ayudar a convencer a algún ilustre eh, procurador en Cortes, muy relacionado con esta casa, que bueno, pues era un, un auténtico hombre de, de palabra y claro, le costaba mucho. Eh, ...hacer algo... ...que iba contra lo que él había jurado... ¿Mm? Uh -huh. y, ...y esa persona... ...la que he querido y he respetado siempre... ...ya murió hace tiempo... Pues, ...pues fue una de las personas... ...a las que Suárez me dijo... ...por favor Juan, habla con él... ...que a ti te escucha... ...y me escuchó... ...hizo un primer discurso... ...en contra de la ley de reforma política... ...y eh, después hablé con él... ...me costó... ...porque el hombre lloraba... ...lloraba porque pensaba que traicionaba todo aquello que había sido. Y le hice ver que no traicionaba nada, porque eso ya no existía. Franco había muerto. Mm. Y, y hizo un segundo discurso en el que pidió el voto afirmativo. Y hay que decir que esta persona tenía una influencia, me perdonarán todos que no diga el nombre, pero eh, algunos saben quién es, eh, eh, tenía una influencia tremenda sobre una buena parte de los procuradores. Mm. O sea, conseguir... ...que hablara en favor de votar a favor de la Ley de Reforma Política fue realmente muy importante. Mucha gente cambió su voto para, eh, por, la, por la intervención de esta persona.
0: ¿Cómo conoció usted al presidente Suárez?
1: Pues le conocí eh, exactamente cuando era gobernador civil de Segovia. Eh, allí le conocí. Yo había ido a ver eh, a un amigo mío que era el delegado de trabajo del Ministerio de Trabajo en Segovia y me dice pues veniros y va con mi mujer pues veniros a cenar porque el presidente el gobernador civil es un tío muy majo aunque es del movimiento pero es muy majo y una persona muy tratable y todos los sábados nos invita a todos los delegados y las personas más o menos de cierta relevancia en Segovia eh, a cenar y cenábamos y cenamos en la granja en un restaurante, pues lo típico, las, las alubias de, de la granja, ¿no? las, los judiones de la granja. Y, y al terminar dice, bueno, pues ahora nos vamos al gobierno civil. Y allí estuvimos hasta las tantas de la madrugada charlando con Abril Martorell y con todo. Y a mí, pues efectivamente me pareció una persona, un auténtico cautivador de personas, porque para mí el movimiento pues era algo absolutamente ajeno. No es que fuera un... Eh, Antimovimiento. Yo era, he sido bastante, digamos, independiente y neutral en esas cosas. Aceptaba lo que había, eh, pero quería cambiarlo. Y me di cuenta que efectivamente era distinto. Como encontré muchas otras personas, el propio Fraga, Cruz Martínez Esturelas y algunos otros, mm -hmm. que siendo del movimiento, pues estaban pensando ya en el cambio. Y, y ahí es donde le conocí. Eh, la verdad es que desde entonces, que fue en los años 60 todavía, hasta que le hicieron presidente en el 76, pues tuvimos algún contacto, sobre todo cuando yo fui procurador en Cortes, pues lógicamente ahí tuvimos más contacto, y, y cuando le nombraron, a él le nombraron en julio del, 70, del 76, y en octubre me nombró él a mí, pero vamos, ya habíamos tenido relación, eh, por así decirlo, y por tanto, yo le conocí a él y él sabía también por dónde
0: iba yo. Cuando eh, el, el rey elige, don Juan sí. Carlos, elige a Suárez como presidente del gobierno, el primer presidente de la democracia, será de los pocos españoles que creía que no era un salto al vacío, porque sí. pues fueron muchos los que dudaron de su capacidad eh, política para no, encauzar la situación. Yo que, sabía
1: que, que era una persona que, viniendo de donde venía, eh, sin embargo, quería un cambio de verdad. Uh -huh. O sea, eh, eso sí lo había podido observar, eh, ...años antes y luego pues tenía... Claro, eh, ...quien me llama... ...yo estaba entonces en Caracas... ...en una reunión de rectores... ...en una reunión internacional... ...y me viene un, digamos, un conserje a decir... ...que me llamaba el presidente del gobierno... Yo, ...menos bromas, ¿no? ...porque... Eh, y, ...y no, era Carmen Díez de Rivera... Uh -huh. ...para decirme que el presidente quería hablar conmigo... ...y me nombró director general del CIS... ...bueno, del, del Instituto de la Opinión Pública todavía... Eh, ...antes de volver de, de Caracas. Mm
0: -hmm. sí. que usted ya planteaba que, que el Instituto de Opinión Pública... ...CIS, unos meses después... ...estaba al servicio de la Ley de Reforma Política.
1: Evidente. O sea, a mí me lo dijo muy claramente... ...dice eh, Juan... ...yo lo que quiero es que te encargues de todas las encuestas... ...para hacer el cambio político que este país necesita. Y efectivamente, desde la Ley de Reforma Política... ...hasta las segundas elecciones generales <coughs> del 79... Pues eh, eh, yo hice todas las encuestas sobre la ley de amnistía, sobre todos los temas que se plantearon, porque hay que recordar aquellos años, era cambio continuo, o sea, cada día había cosas nuevas eh, y también asesinatos nuevos. Sí. O sea, fueron años, por una parte, de, de mucha satisfacción por los cambios que se iban produciendo, eh, pero al mismo tiempo de terror absoluto, porque es que hubo años de cientos de muertos por ETA, de asesinados, no de fallecidos, como ahora dicen en los medios de comunicación, parece que ya no hay muertos ni asesinados, la gente fallece, ...porque le pegan dos tiros en la cabeza.
0: Cuando eh, usted formaba parte de, de estos gobiernos... ...y de este proyecto político... Eh, ...¿había cierta sensación de misión histórica... ...de que no se iba a errar el tiro... ...o sí que había una... ...se había asumido por, por su parte... ...una parte de riesgo de decir... ...igual esto no sale bien... ...ojo, eh, que, que esto es muy peligroso y muy complicado.
1: Ciertamente, o sea, mentiría si dijera... ...que no teníamos algún temor... ...a que la cosa se estropeara... ...y hubo varios momentos en que estuvo así así... Uh -huh. Eh, mucho más tarde, precisamente ya con después de la dimisión de Suárez, se produce uh -huh. el 23F. Uh -huh. eh, yo entonces era su secretario y me tocó estar en ese gobierno provisional. Y cuando hicimos aquella noche el manifiesto en el que decíamos, claro, Milán del Bosch había dicho que él sacaba los tanques en Valencia para proteger a la corona y la constitución porque había un vacío de poder, porque estaba el gobierno preso en, la, en las cortes. Y el manifiesto que hicimos, con Paco Laína, Francisco Laína, como presidente en funciones, era el secretario de Estado de Seguridad, eh, pues lo que decíamos es que nosotros asumíamos todos los poderes civiles y militares. Y recuerdo que uno de los subsecretarios dijo, no, no, si yo estoy de acuerdo, pero mañana nos fusilan a todos. Eh, no fue así. O sea, eh, afortunadamente aquello terminó como terminó. Bien.
0: Fue una noche de mucho café y mucho cigarro. Sí. Muchos nervios, ¿no?
1: Entonces fumaba, pero pipa. Hace ya 19 años que he dejado eh, la pipa, pero entonces sí, muchas pipas aquella noche. Uh
0: -huh. Juan, los españoles, ¿tenemos una idea clara de lo que supuso la transición o está idealizada?
1: Eh... Para algunos como los, de, los que estuvimos allí, pues la hemos idealizado en cierto modo. Pero creo que hay motivos para pensarlo. Es decir, eh, muy poca gente habría apostado por una transición pacífica simplemente dos años antes. Es decir, cuando el asesinato de Carrero Blanco en el 73, pues para mí ahí empieza la transición. O sea, lo he dicho y lo he escrito... Eh, y la transición termina en el 79, en mi opinión, eh, no es un dogma de fe en el que hay que creer, pero yo creo que la transición termina en el 70, en el 82, cuando la izquierda eh, gana, y además por goleada. Es decir, la victoria del PSOE en el 82, 10 eh, años antes, nadie habría apostado por eso. Uh -huh. Y yo creo que se hizo todo bastante rápido, o sea... Empieza la transición en el 76-77 y en el 82, cinco años más tarde, está la izquierda que había perdido la guerra civil, está en el poder. Sí. Y además, nada de una victoria pequeña, una victoria, como he dicho, por goleada. Sí. Sí. ...con la desaparición prácticamente de la UCD en la que yo estaba.
0: Usted estuvo en el Consejo Político de, de UCD... En, ...en el ámbito estratégico y, y neural, sí. neurálgico de, de esa organización política... Eh, ...¿por qué decidió entrar en política? Porque usted era un catedrático... Eh, ...¿usted podía haber optado por seguir en la universidad?
1: Sí, pues aquello... Eh, ...la vida está llena de, de coincidencias... ...y yo siempre pienso que, bueno... ...precisamente por ser sociólogo... ...lo que siempre he estado es muy atento a la realidad... Eh, yo entro en política porque eh, yo estaba con Cruz Martínez Cesterulas aquí en la fundación, como secretario, como ha dicho antes. Como le nombran en el gobierno Carrero ministro de Planificación, pues me encuentro con que me ofrece ser director general de Planificación Social. Digo, bueno, pues eso me da oportunidades para tratar de hacer cosas. Y la verdad es que hice un equipo muy majo, pero claro, a los seis meses eh, asesinaron a Carrero y dije, bueno, pues ya se me ha acabado la vida política pero no, volví vamos seguí con esteruelas en educación y ya pues una cosa se empalma con otra, quiero decir que ya entonces, pues al ser procurador conocí a otros mm. políticos entre ellos a Suárez, muere Franco en el 75 y, y yo soy pues del, no digo del equipo íntimo, pero sí de un equipo próximo a Suárez y con una relación personal con él y bueno, pues como él, él seguía tirando de mí pues yo seguí ahí. Y, y cuando él dimite, pues es cuando ya digo, yo no quiero, pero debo decir una cuestión que creo que es importante, y es que yo no dejé la vida universitaria nunca. Afortunadamente todavía no había la ley de incompatibilidades, la había solamente para los sueldos, es decir, no podía uno cobrar tres sueldos, pero sí pude compatibilizar puestos de director general, de rector y de, y de subsecretario, sin dejar mis clases en la, en la Complutense, en la Facultad de Políticas y Sociología. Yo seguí dando mis clases habituales de, de licenciatura, de doctorado, dirección del departamento, dirección de tesis doctorales y publicando. Sí. O sea, eso, por tanto, no tuve que volver a la universidad, como algunos colegas que parece que vuelves a algo peor de lo que tenías. Tuve la gran fortuna de no dar ese, ese paso que, que significa valorar la condición de catedrático. Y honradamente he tratado, y además así lo he dicho en alguna de mis intervenciones públicas, he tratado de combinar eso que Max Weber, el gran sociólogo, llamaba la, eh, la dualidad entre el científico y el político. Y pienso que de, las dos, eh, de, la, de los dos sombreros he sacado bastante provecho eh, eh, para mi formación y para, para lo que es el conocimiento de la sociedad. Uh -huh. eh, el estar en la torre de marfil de la Academia... Eh, le impide a uno ver los entresijos de la sociedad. Y para un científico social, pues hay que mojarse, hay que entrar. Y eso te lo da también la política. Pero la política de la transición era muy diferente de la política actual. Eh, como yo digo, y perdón que me perdonen los políticos actuales, pero entonces teníamos ideales. Y no solo los de UCD, los del PSOE, los del Partido Comunista, los de todas las formaciones, creíamos en aquello creíamos en que lo que estábamos haciendo era bueno para España y eh, eh, nos movíamos por ideales. ¿Y ahora? Se mueven, yo creo, más por intereses y con lo que estamos viendo, pues creo que... Pero en fin, creo que es un sarampión del que saldremos recuperados. O sea, todo lo que ha pasado en estos años y que está saliendo ahora, eh, creo que nos va a servir de vacuna para el futuro. Uh -huh. Y en el futuro estoy seguro que volveremos a una política pues como la que hay... En otros, en, en otros países. No digo que no haya corrupción en otros países porque el tema del crimen organizado, las mafias y esto son en estos momentos lo más global que tenemos. Sí. Lo más global que tenemos es la cultura de la mafia.
0: Ya que menciona la coyuntura actual, eh, le quiero preguntar por el valor que da usted a estos estudios de opinión que tanta confusión está generando en la opinión pública porque plantea cambios sustanciales en el sistema político. Eh, ¿Usted eh, qué crédito da a esas tendencias que señalan? ¿Cree usted que son tendencias estables ahora mismo?
1: Yo creo que sí. Eh, la ley electoral española eh, casi casi conduce necesariamente al bipartidismo. Lo que pasa es que aquí el bipartidismo, pues al principio teníamos cuatro partidos también, que eran la UCD y el PSOE, pero luego estaba por una parte Alianza Popular, de donde ha surgido el Partido Popular, y estaba el Partido Comunista. Y, y por tanto, el, 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 tanto los, los congresos, de, o sea, la, los parlamentos del 77 y el 79, pues tenían esos cuatro, más los partidos nacionalistas, especialmente los catalanes y los vascos. Por tanto, nunca hemos sido un, un bipartidismo perfecto estilo americano con republicanos y demócratas. Pero la ley conduce un poco a eso. Por eso ha habido tan pocas mayorías absolutas. Bueno, el PSOE tuvo unas cuantas todas seguidas, el 82, el 86 y, el, y ya en el 89... Tuvo mayoría absoluta porque los diputados de Ribatasuna no recogieron sus actas. Y entonces el PSOE pudo tener mayoría absoluta por su número de, de diputados. Pero ya no había ganado por mayoría absoluta. Y en el 93, como es obvio, pues no la tuvo porque ya no llegó a la mayoría absoluta y fue el primer gobierno en el que eh, el gobierno de España tuvo que basarse en un apoyo de los nacionalistas. Y luego, qué otras mayorías absolutas ha habido? La del 2000 con Aznar... Y la del 2011 con, con Rajoy. No ha vuelto a haber mayorías absolutas de nadie. Por tanto, yo creo que, eh, que la situación actual pues, lo que hace es reflejar lo que es de verdad esta España, nuestra política. Y es que, que además de los dos grandes partidos, han surgido otros dos. Eh, siendo sincero, debo decir que, que Podemos pues ha surgido... Eh, por, por, por la mala gestión del PP y del PSOE, o sea, eh, sobre todo por los temas de corrupción en un partido y en el otro, y también de, al, de algunos de los catalanes. Entonces, Podemos, pues yo había dicho ya hace, hace años que eh, tendría que surgir un populismo de derechas o de izquierdas. El primero que surgiera se llevaría los votos, y fue lo que pasó con Podemos en las europeas. Luego, pues como era también lógico, una vez que ha surgido el populismo de izquierda, tenía que surgir un populismo más de derecha, no digo que sea de derecha, pero más eh, eh, opuesto al de izquierda, que, era, que es Ciudadanos. Y ahora, que tenemos? Cuatro partidos, bueno, y los nacionalistas. Lo bueno de la situación actual, porque siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, es que la situación actual permite que, tanto PP como PSOE, si siguen ganando elecciones, cosa que en estos momentos no está totalmente garantizada, eh, pero eh, tienen otras opciones, aparte de los partidos nacionalistas, para pactar. Hasta ahora, eh, cuando uno no tenía mayoría absoluta, tenía que echarse en brazos de los partidos nacionalistas, catalán o vasco, algunas veces de alguna otra comunidad, eh, mientras que ahora hay más opciones. Yo creo que eso no es malo, sino bueno. Es decir, que no sea obligado, lo cual no quiere decir que no quiera que haya pactos con los nacionalistas, por supuesto... ...pero que no sea obligado, sino que pueda hacerse igual que se hace con otro partido.
0: Le quiero preguntar también por dos cuestiones más de, de coyuntura, pero ya no tanto política sino, sino social. Hace unos días leímos la última encuesta de, de jóvenes, de valores de los jóvenes del de sí. Instituto Reina Sofía... Sí. ...que habla de jóvenes que, que se vuelven a resintonizar con los valores tradicionales, con la cultura del esfuerzo, con la austeridad. Eh, ¿Esto usted lo ha detectado y en cierta forma cree que estos valores también eh, se han hecho más fuertes en toda sí. la sociedad española o ¿no solo entre los jóvenes? Por
1: supuesto, es decir, eh, el paso de la sociedad tradicional a la industrial en España se da du durante los años 60 y eso se hace precisamente con el esfuerzo y el principio un poco de autoridad. Eh, pero eh, una vez que se logran eh, ciertos niveles altos de seguridad económica y personal, pues cambian los valores y nos hemos ido a los valores de, bueno, yo tengo derecho a todo. Y todo eso ha significado una reducción de autoridad, una reducción del esfuerzo, eh, eh, del, del afán de logro, etc. Y es lo que nos ha llevado, pero en España y en otras sociedades, a lo que llamamos sociedades postindustriales. Y España está ahí también. Y entonces, en esas sociedades postindustriales, pues de repente han empezado a aflorar nuevas formas de inseguridad. Sobre todo la inseguridad personal por... Eh, el terrorismo, el crimen organizado, narcotráfico, todas estas cuestiones pues nos hacen sentirnos personalmente menos seguros que nos sentíamos hace 15, o 20 o 30 años. Eh, y en segundo lugar, la inseguridad económica. Claro, hemos tenido el estado de bienestar que nos garantizaba el seguro de paro, de eh, sanidad, etcétera, etcétera. Y además para prácticamente con una cobertura para toda la población, con muy pocas excepciones, incluso para los que vienen de fuera. Eh, bueno, claro, eso cuesta dinero. Y eh, lo que ha ocurrido es que antes incluso de la crisis económica que comenzó en el 2007, ya estábamos en España y en otros países desarrollados viendo que aquello ya no funcionaba. Es decir, no podía ser que todo fuera jauja. Eh, eh, pues, aquello eh, era un, un, necesitaba tal cantidad de dinero... ...y apareció la inseguridad económica... ...empezó a aumentar el paro... ...mucho antes de la crisis económica... ...ya estaba aumentando el paro... ...y, em, y empezó a haber... Eh, ...reducción de salarios... ...porque eh, el número de, de titulados... ...universitarios ha aumentado... ...porque también... Pues, pues ...se ha fomentado que aumente... ...con lo cual pues se puede contratar ahora... a ...los profesionales con salarios más bajos... ...que los que había en los años 80... Uh -huh. ...o sea, lo, lo puedo decir... ...porque como profesor universitario, mis alumnos de los 80 eh, salían bien colocados en sociología, no hablo de ingenieros, no, no, en sociología, y con sueldos bastante altos en los 80, y hoy en día... Los que pueden tener un empleo, desde luego, no tienen esos salarios. Muy
0: es sumatorios. una pena. No, no tenemos mucho más tiempo, pero, pero quiero formularle una última cuestión. Eh, en esta Europa en la que cada vez estamos más unidos y convergemos todos los países, eh, también las sociedades se están homogeneizando. ¿E España es más sí. parecido a Europa ahora Por mismo que, que, que lo que era hace 10 años, 15 ...y no sé si menos de lo que será en un futuro?
1: Como miembro que soy de, la, de un proyecto internacional... ...que viene desde el año 81... ...que es la encuesta mundial de valores... ...acabamos de terminar la sexta oleada... ...lo hacemos más o menos cada cinco años... Eh, ...puedo... ...o sea, se constata perfectamente con los datos... ...que estamos yendo a una gran homogeneización... Eh, ...como consecuencia de la globalización. Una gran sociedad
0: europea. Sí.
1: Eh, primero en Europa, pero incluso mundial. Sí, sí, incluso sí. mundial. O sea cada vez hay menos diferencias, sobre todo si eh, depende de qué grupos sociales tomemos, pero en el grupo de la gente profesional, un médico va a un congreso mundial de médicos y trata con gente de China, de África del Sur o del país que sea, y están hablando el mismo lenguaje, porque han leído los mismos libros, se han formado en las mismas universidades y están interaccionando entre ellos eh, normalmente. O sea que no hay, no es una cuestión solamente de los sociólogos, esto ocurre en cualquier profesión, arquitectos, odontólogos, eh, médicos. Es decir, hay una o sea, se está formando una especie de cultura más o menos que empieza por las élites, eh, los mejor formados, pero que traspasa a toda la sociedad. Los medios de comunicación han homogeneizado. Todo el mundo ve prácticamente las mismas series da lo mismo que esté uno en Inglaterra o en, o en China, está viendo las mismas series que se ven en Estados Unidos. Por tanto, los medios de comunicación y en general todas las, las innovaciones en la tecnología de los transportes y las comunicaciones favorecen, eh, eso que se llama la aldea global
0: se homogeneizan los valores en Europa y, y por eso nos repelen esas imágenes que vemos del, del Estado Islámico, ¿no? de, de esa amenaza que supone para Europa sí. y para todo el mundo occidental, conductas de ese tipo y ahora ¿no?
1: mi principal mm. proyecto tiene que ver con, con, el, con, con el mundo islámico mm. porque estoy en un proyecto internacional con siete, para siete países transformaciones sociales y políticas en siete países árabes Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania e Irak, y con visitas frecuentes a todos esos países y algunos otros, como Qatar sobre todo, Turquía, un poco ya en las afueras.
0: Pues así terminamos esta conversación con Juan Díez Nicolás, cargado de proyectos, ¿no? cargado de ilusión, para <risa> seguir supuesto. dando la batalla y Por seguir supuesto. analizando lo que, como soy de lo que nos pasa.
1: Dije, yo me jubilaré de verdad. Cuando me pongan el pijama de madera, pero no antes, ni a empujones. Bueno, usted es del Ramiro
0: y esto es mucho decirlo. ¿eh? Bueno, gracias de verdad por acompañarnos en esta tarde aquí en la Fundación Juan Marc. Esta semana podrán seguir disfrutando de las conferencias del Universo de Co. Mañana de la película Metrópolis y, y el jueves de la película Salomé. Y la semana que viene, el lunes, nos acompañará el último invitado en esta edición de Memorias de la... De la fundación en, en este en este curso la semana que viene nos acompaña el arquitecto y urbanista Francisco Fernández Longoria. Gran Juan
1: amigo y también colaborador. Efectivamente. De la fundación. <risa> Juan gracias de verdad.
0: Muchas gracias. gracias,
2: gracias. A ustedes.
1: <risa>